1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 6 Januari 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Keluarga korban tragedikan jeruhan tagih penuntasan hukum. Pemerintah akan gratiskan vaksin COVID-19 untuk anak. Istri aktivis Wiji Tukul meninggal. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Sejumlah keluarga korban tragedi Kanjuruhan dan suporter klub sepak bola Arema atau Aremania meminta Presiden Joko Widodo mendorong penuntasan proses hukum kasus Kanjuruhan. Mereka kemarin ditemui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Devi Atok, orang tua korban menagih keseriusan Presiden Jokowi dalam memberikan rasa keadilan kepada para korban.
2: Saya tadi bilang ke Pak Muldoko, tolong sampaikan dan saya menagih janji kepada Pak Jokowi yang mau membantu menghukum para pelaku pelaku pembunuhan terutama anak saya dan khususnya Armania yang ada di Kanjuruan semoga ini segera bisa dihukum seberat beratnya dan mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang telah membunuh saudara saudara saya Armania yang ada di Kanjuruan dan terutama anak saya.
1: Itu tadi orang tua korban tragedi Kanjuruhan, Devi Atok. Ketua tim advokasi terakhir di Kanjuruhan, Imam Hidayat, meminta Presiden Jokowi membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus itu. Tim ini, kata dia, bisa dibentuk dengan payung hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu.
3: 135 nyawa hanya didakwa dengan 35 seminggal karena kealpaannya menyebabkan orang mati. Makanya kita mohon kepada Pak Moldoko, kepada Pak Presiden Jokowi, tolonglah terbitkan perpu. Penyidik independen di luar Polri, karena Polri sudah tidak objektif, ya sudah banyak kepentingan. Semas-Mas Joko bilang tadi, laporan model B kita biasa kalau pelar LP itu langsung penyidikan. Ini kembali lagi ke penyelidikan.
1: Ini ada apa? Ketua Tim Advokasi Terajirikan Juruhan Imam Hidayat sanksi dengan keseriusan penegak menuntaskan kasus yang menewaskan 135 orang ini. Menanggapi permintaan ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko berjanji segera mengundang Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Kata dia, pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi terkait kelanjutan proses peradilan tragedi Kanjuruhan.
3: Saya mendengarkan dengan baik dan saya catat semua apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi pada saat kita diskusi. Dan segera setelah ini saya akan mengambil langkah-langkah untuk rapat koordinasi untuk... Melihat perkembangan hukumnya diakselerasi seperti tuntutan teman-teman di lapangan seperti apa sehingga nanti nyambung antara harapan dari para korban langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh teman-teman kita di aparat penegak hukum.
1: Meski begitu, Kepala staf Kepresidenan Muldoko belum merespon permintaan pembentukan tim penyidik independen di luar Polri. Bekas Panglima TNI ini hanya menegaskan pemerintah berkomitmen pada proses penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada korban. Saudara desakan penutasan kasus hukum kanjuruhan juga disuarakan komunitas pecinta sepak bola Save Our Soccer. Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, turut mendorong pembentukan tim penyidik independen untuk mempercepat penutasan kasus. Saat ini hanya 5 dari 6 tersangka yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh kepolisian.
4: Nah kalau kemudian proses memandak di pihak penyidik, maka pemerintah bisa melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PERPU, -undang, untuk misalnya membuat uh, tim ad hoc atau komite independen uh, penyidik kasus tragedikan juruhan. Ini agar kemudian... para petugas yang diberikan tugas untuk menyelesaikan kasus ini bisa fokus. Selama ini kan apa namanya dikerjakan dalam tanda kutip secara sambilan sehingga kemudian proses hukumnya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ini yang dikritik oleh masyarakat.
1: Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali mengusulkan agar tim penyidik independen yang kredibel dalam bidang hukum, misalnya LBH dan pegiat HAM Kata dia tidak akan ada perbaikan terhadap proses hukum dan penyelenggaraan sepak bola di tanah air jika pemerintah tidak serius mengusut tragedi kanjuruhan. Sementara itu Komnas HAM membuka kemungkinan penyelidikan kembali dugaan pelanggaran HAM berat tragedi kanjuruhan. Kajian komprehensi bakal dilakukan meski tak mudah dalam membuktikan suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat. Berikut keterangan Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah.
4: Jadi e, kalau rekomendasi terkait penegakan hukum sesuai yang didorong oleh e, Aremania itu kan e, kita meminta kepada kepolisian agar menindaklanjuti temuan fakta yang sudah dihasilkan e, pemantauan gitu ya oleh Komnas Ham dalam proses penegakan hukum seperti tadi yang saya sampaikan e, soal fair trial, imparsial gitu ya, bebas. intervensi termasuk bagaimana proses hukumnya harus transparan gitu
1: ya. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat mendorong agar tersangka di kasus Kanjuruhan tidak hanya disanksi etik tapi juga sanksi pidana. Anis juga mendorong kepolisian mengevaluasi tata kelola penyelenggaraan sepak bola secara keseluruhan termasuk standar keamanan penggunaan gas air mata. Saudara, pemerintah bakal gratiskan vaksin Covid-19 untuk anak. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah dibolotin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Saudara Presiden Jokowi Dodo menyatakan ketersediaan air baku menjadi masalah di hampir semua daerah. Hal itu diungkapkan Jokowi saat menesmikan sistem penyediaan air minum spam regional Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis, Durolis, Kemarin. Jokowi mengklaim spam akan menyuplai air berkualitas ke wilayah-wilayah tersebut termasuk ke 32 ribuan rumah tangga di Dumai. Saat ini pengembangan pertama kapasitas air spam Durolis masih sebanyak 400 liter per detik dari rencana 1.500 liter per detik.
2: Harapkan dengan dibangunnya SPAM ini kualitas air minum yang dimanfaatkan oleh masyarakat jadi baik juga akan mengurangi kania seperti stunting mungkin penyakit penyakit tertentu yang sebelumnya airnya tidak diolah terlebih dahulu. Saya kira di semua provinsi membutuhkan SPAM-SPAM seperti ini.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Sementara itu, Kepala UPT Spam Rokan Hilir Zulkarnain berharap Spam Dumai Rokan Hilir Bengkalis bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah akan menggratiskan vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 bulan sampai 11 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tengah menyusun program vaksinasi gratis ini.
3: Nah sekarang dengan adanya adanya ini, adanya apa? Bisa vaksin yang sudah bisa turun ke bawah, otomatis pemerintah nanti akan melakukan dan anggarannya cukup kok. Kita ada anggarannya untuk bisa melakukan vaksinasi anak ini gratis. secara gratis. Jadi nanti segera akan kita proses untuk vaksinasi anak secara gratis.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan untuk sementara jenis vaksin yang akan digunakan adalah produksi Pfizer karena telah mendapat izin penggunaan darurat dari badan pengawas obat dan makanan. Saudara, rencana pemerintah menggratiskan royalti atau royalti 0% untuk hilirisasi batubara menuai penolakan. Ketentuan ini tertuang di peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Menurut anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto, realti 0% bakal memperlebar ketimpangan antara produksi dan dana bagi hasil batubara ke daerah.
2: Di tengah
0: harga batubara internasional yang tinggi, seharusnya pemerintah menerapkan royalti progresif, bukan malah menetapkan royalti 0% alias gratisan. Kalau begini kan daerah semakin menjerit, DBH-nya drop, lalu masyarakat semakin menderita. Ini ketimpangan akan semakin lebar.
1: Anggota DPR dari fraksi PKS, Mulyanto, mengingatkan bila royalti 0% diterapkan, maka pengusaha batubara akan semakin kaya karena menikmati sumber daya alam secara cuma-cuma. Pemerintah sebaiknya menerapkan tarif royalti progresif untuk ekspor batubara. Beralih ke informasi pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP akan mengusut laporan terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari, yang diduga melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ini terkait pernyataan Hashim soal kemungkinan sistem proporsional pemilu tertutup di 2024 mendatang. Anggota DKPP Dewa Kadewiar Saraka Sandi mengatakan lembaganya berwenang memeriksa pelapor, saksi, dan pihak lain untuk dimintai dokumen dan bukti. Jika dugaan itu terbukti, DKPP bisa menjatuhkan sanksi kepada Hashim. Saat ini DKPP tengah menangani sekitar lima puluhan aduan aktif. termasuk dugaan pelanggaran etik Hashim yang dalam proses verifikasi administrasi maupun material. Sistem pemilu proporsional tertutup bakal mengembalikan kewenangan Ketua Umum Parpol menunjuk calon legislatif terpilih. Artinya, masyarakat hanya memilih logo Parpol di surat suara pada pemilihan legislatif. Masih terkait pemilu? Mayoritas publik menginginkan sistem proporsional terbuka di pemilihan legislatif. Mereka ingin memilih langsung kandidat wakil rakyat di DPR dan DPRD ketimbang ditentukan partai. Hal ini tergambar dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC pada Agustus tahun lalu. Berikut keterangan Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas.
3: Itu sebabnya kalau kita lihat saat ini, gitu, pada opini publik, clear betul sebetulnya. Di atas 70% masyarakat menginginkan pemilihan anggota DPR dan DPRD itu dipilih langsung oleh oleh masyarakat, bukan oleh partai politik. Itu sekitar 70-an persen yang di survei terakhir kita di bulan Agustus yang tentang itu. Kita punya dua survei tentang itu di bulan Maret dan di bulan Agustus.
1: Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan konstituen saat ini telah memiliki pemahaman politik Mayoritas merasa lebih terwakili oleh individu di parlemen, bukan partai. Sebelumnya muncul perdebatan terkait sistem proporsional terbuka dan tertutup di pemilu. Beberapa orang bahkan menggugat sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi MK. Kita ke informasi mancanegara. Puluhan ribu orang dari seluruh dunia menghadiri pemakaman bekas pemimpin umat katolik Paus Benediktus XVI di Basilika St. Peter, Vatikan kemarin. Dikutip dari AFP, sekitar 1,3 miliar umat katolik juga memantau prosesi pemakaman itu lewat radio dan televisi. Sejumlah pemimpin negara yang hadir, diantaranya Presiden Polandia, Presiden Portugal, dan Presiden Hungaria. Otoritas Vatikan mengerahkan ribuan petugas untuk mengamankan prosesi pemakaman yang dipimpin Paus Fransiskus. Paus Benediktus XVI meninggal pada 31 Desember 2022 lalu dalam usia 95 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin tetap ngotot hanya akan membuka ruang dialog jika Ukraina mau memberikan sebagian wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan di tengah terdesaknya pasukan Rusia di Ukraina. Dikutip dari AFP, Putin ingin Ukraina memberikan wilayah-wilayah yang sudah dicaplok Rusia sebelumnya. Hingga saat ini Rusia telah mencaplok lima wilayah Ukraina, salah satunya Crimea. Beralih ke berita olahraga, Jordi Amat akan memimpin timnas menghadapi Vietnam di laga pertama semifinal Piala AFF 2022 hari ini. Hal itu disampaikan pelatih timnas Indonesia, Tae Yong. Sin memuji performa Jordi Ahmad di dua laga awal babak penyisihan. Pemain berdarah Spanyol ini dinilai berpengalaman menghadapi laga besar yang bisa ditularkan ke skuad Garuda. Jordi kemungkinan akan kembali dipercaya sebagai starter di laga krusial hari ini yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya masyarakat melawan perpu cipta kerja. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
4: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Keputusan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu tentang cipta kerja mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mereka pun menempuh berbagai langkah untuk melawan perpu cipta kerja. Selengkapnya kita simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Haitami.
0: Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang cipta kerja pada 30 Desember lalu. Jokowi beralasan perekonomian Indonesia, walaupun terlihat normal, namun masih dibayangi ketidakpastian global. Itu juga yang menjadi alasan ia menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja itu.
2: Sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko, ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan perpu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang yang paling paling penting karena uh, ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim alasan mendesak yang digunakan untuk menerbitkan perpu itu sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
3: Yang waktu itu saya sebagai Ketua MK menandatangani e, alasan keluarga, dikeluarkannya perpu itu ya pertama karena ada kebutuhan yang mendesak, kegentingan memaksa untuk bisa menyelesaikan masalah hukum secara cepat dengan undang-undang tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk itu belum ada atau sehingga terjadi kekosongan hukum
0: Mahfud mengklaim pemerintah harus mengambil langkah strategis yang cepat, jika menunggu berakhirnya tenggat MK akhir tahun depan pemerintah akan ketinggalan untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi dalam negeri
3: oleh sebab itu langkah strategis diperlukan dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan maka perpu ini harus dikeluarkan Lebih dulu Itulah sebabnya kemudian eh, Hari ini tanggal 30 Desember Tahun 2022 Presiden Sudah menandatangani Perpu nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja.
0: Namun alasan pemerintah itu sulit diterima sejumlah pihak. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti menilai, alasan gejolak ekonomi global itu tidak memenuhi syarat penerbitan perpu, yaitu kondisi kegentingan yang memaksa.
4: Ancaman itu sudah ada di depan mata, bukan ancaman yang masih dikira-kira. Masih diduga-duga, apalagi kalau mengatakan bahwa akibat perang Rusia-Ukraina dan lain sebagainya itu too remote menurut saya, terlalu jauh. Jadi apakah betul bahwa ancaman perang Rusia-Ukraina itu sudah menimbulkan satu situasi yang kita sebut sebagai kegentingan yang memaksa.
0: Susi Dwi Haryanti menyebut upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk menolak perpu ini adalah dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Susi, masyarakat bisa menjadikan ketidakpatuan Presiden terhadap putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar gugatan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi akhir 2021, pemerintah berkewajiban melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja secara bermakna dengan melibatkan masyarakat. Sementara, kata Susi, penerbitan perpu merupakan hak konstitusional Presiden yang tidak bisa dicampuri siapapun.
4: Namun perintah MK yang selanjutnya, yaitu melakukan perbaikan guna mem guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar serta keterpenuhan asas-asas pembentukan Undang-Undang khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna yang merupakan pengejauhan tahan perintah konstitusi pada Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya tidak
0: dilaksanakan. Selain itu, Susi menjelaskan Parlemen juga memiliki kewenangan menolak Perpu Sebab Perpu harus melewati persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya Sejumlah pihak pun mengajukan gugatan Perpu itu ke Mahkamah Konstitusi Pekan ini Mulai dari mahasiswa, dosen hingga LSM untuk melakukan gugatan ke MK Koordinator Advokasi Migran Care Siti Badriah mengatakan Uji formil diajukan lantaran Perpu Cipta Kerja memperlihatkan pembangkangan pemerintah terhadap konstitusi
4: artinya pemerintah tidak mengakui putusan MK, bahkan dengan arogan mengeluarkan perpu itu bahwa undang-undang serta kerja itu kan udah data uh, formil karena tidak apa melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasannya begitu kan kemudian juga metodenya yang tidak ada dalam pembentukan perundang-undangan kita ini mestinya dibatalkan ya oleh AMK karena kalau tidak nanti akan kita di dan akan menjadi undang-undang dan ini melecehkan MK yang waktu itu memutus undang-undang cipta kerja sebagai inkonstitusional bersyarat
0: Sejumlah pihak lain juga turut dalam daftar penggugat perpu cipta kerja. Di antaranya dosen dan konsultan hukum kesehatan Hasrul Buamona, konsultan hukum para anak buah kapal Harseto Setia Diraja, bekas anak buah kapal buruh migran Jati Puji Santoso, serta sejumlah mahasiswa. Saudara, laporan ini disusun Heruhe -heru. Itami, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulanin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Dia Sujira alias Sipon, istri aktivis Wijitukul Tutup Usia. Selama hidupnya Sipon memperjuangkan pencarian Wijitukul yang masuk korban penghilangan paksa 1998. Laporan selengkapnya disampaikan jurnalis KBR Yuda Satriawan.
2: Istri aktivis Dan penyair Wiji Tukul, dia sujirah yang akrab disapa dengan sebutan sipon Meninggal dunia di usia 55 tahun kamis siang Kakak istri Wiji Tukul, Sari jo, saat ditemui di rumah duka mengatakan Selama beberapa hari ini, kondisi adiknya itu terus menurun karena sakit
3: Sebelum depresi ini, depresi ini kan tahun 2000 lebih Setelah suaminya hilang di kira tahun 97 kan Jadi itu apa aja kan masih ke hobis oh, ya Setelah ya 5 tahun, 5 tahun. 15 tahun, orang ya. itu masih kecil.
2: Lebih lanjut, Sarijo Si Sipon tidak kenal lelah memperjuangkan nasib suaminya Wiji Tukul yang hingga kini masih hilang. Selama ini, Ibu Sarijo adiknya itu juga aktif di berbagai organisasi sosial dan hak asasi manusia. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
1: Mergeser ke Jakarta, Badan Pengelola Aset Daerah BPAD DKI Jakarta menargetkan 4.000 sertifikat tanah rampung pertengahan bulan ini. Selain itu, sertifikasi dalam bentuk hak pengelolaan lahan akan dilakukan terhadap 57 ruas jalan, dengan total nilai mencapai 200 triliun rupiah lebih. Berikut pernyataan Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi.
3: 4.000 bidang tanah itu tentunya kita bekerja sama dengan BPN, Kanwil BPN. Alhamdulillah Pak Kakanwil, Pak Budi sangat-sangat mendukung. Dan ini pencanangan kick-off pensertifikatan yang akan dilakukan oleh Pejabat Gubernur DKI Jakarta. Akan kita minta nanti pencanangannya itu di pertengahan bulan Januari ini. Mudah-mudahan dengan 4.000 bidang tanah kurang lebih totalnya luas tanahnya 10 juta meter persegi.
1: Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi berharap upaya ini dapat mengamankan aset-aset milik Pemprov agar lebih tertib dan teratur. Kita ke Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kota Cirebon, tengah mendalami motif Partai Umat yang diduga membentangkan bendera partai di dalam masjid. Menurut Ketua Bawaslu, Kota Cirebon, Joharudin, peristiwa tersebut terjadi akhir pekan lalu. Aksi itu diduga sebagai wujud syukur karena lolos sebagai peserta pemilu.
3: Terkait adanya kegiatan gitu salah satu partai politik yang kami juga dapat aduan dari salah satu warga gitu ya kemarin ya walaupun dia juga mungkin dapat dari media terkait dengan kegiatan partai umat di Masjid Takwa jadi semula tadi pagi kami akan mengundang memanggil mereka namun dalam waktu yang bersamaan gitu dari pihak partai umat Itu jam sekitar jam setengah sepuluh, setengah sepuluh itu berkunjung ke Bawaslu Kota Cirebon.
1: Bawaslu Cirebon, kata Joharudin, masih melakukan pendalaman terkait peristiwa itu. Apalagi saat ini masih di luar masa tahapan kampanye. Bawaslu juga mengingatkan partai umat dan partai lain tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di @beritaKBR, berita serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liantar bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.